0: Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hipptmeier und Josef Gepp. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, unserem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Josef Gepp.
1: Und ich bin Christina Hipptmeier.
0: Wir werden uns heute einer Frage widmen, die manche in der Klimadebatte nicht gern hören, weil sie sagen, wir sollten bitte lösungsorientiert vorgehen und nicht schwarzmalerische Szenarios zeichnen. Aber dennoch ist es eine wichtige Frage, um zu wissen, worüber man spricht, wenn man, wenn man über das Klima und die Klimakrise spricht. Was ist, wenn alles scheitert? Es laufen derzeit umfassende Bemühungen auf politischer und wirtschaftlicher Ebene. Es gibt Forderungen von Experten, die noch weit darüber hinausgehen, was jetzt alles quasi passieren soll, von CO2-Steuer bis zu Reformen im, im Verkehrssektor und so weiter und so weiter. Aber was, wenn wir die notwendige Reduktion an Treibhausgasen nicht hinbekommen? Und um diese Frage zu besprechen, haben wir einen Klimaforscher, von der ZAMG eingeladen. Das ist die Zentralanstalt für
2: Meteorologie und Geodynamik in Wien. Mein Name ist Marc Olefs, bin Leiter der Abteilung Klimaforschung an der ZAMG auf der Hohen Warte in Wien. Wir beschäftigen uns mit dem Verständnis des Klimasystems und den Auswirkungen des Klimawandels.
0: Doch bevor es losgeht, noch eine endgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Die Förderaktion
1: Raus aus Öl und Gas des Klimaschutzministeriums unterstützt private Haushalte in Österreich beim Umstieg von einer alten Öl- oder Gasheizung auf eine moderne klimafreundliche Heizung. Deshalb gibt es Zuschüsse für den Umstieg von Öfen, die mit Öl, Gas, Kohle oder Strom betrieben werden, wenn ein klimafreundlicher Anschluss an ein Nahfernwärmenetz, eine neue Pellets- oder Hackgutheizung bzw. eine Wärmepumpe eingebaut wird. Pro Antrag können bis zu 5000 Euro Förderung abgeholt werden. Damit setzt das Klimaschutzministerium einen weiteren wesentlichen Schritt hin zur Klimaneutralität 2040. Alle Infos zur Förderung auf www.umweltförderung.at. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur heutigen Episode des Profil-Tauwetter-Podcasts. Ja, Herr Olef, ähm, wie hoch ist denn die Durchschnittstemperatur in Österreich aufgrund der menschengemachten Klimaerhitzung bereits gestiegen?
2: Also in, in Österreich sind wir in der, in der glücklichen Lage, ähm, seit 1960 direkt gemessenes Wetter und Klima äh, zu haben. Also der, eine der längsten Messreihen weltweit. Äh, seit Beginn der 1900er Jahre, also als der Mensch wirklich angefangen hat, äh, deutlich ins Klima einzugreifen, hat sich die durchschnittliche Jahrestemperatur in Österreich um knapp zwei Grad Celsius erhöht.
1: Okay, ähm, international, glaube ich, spricht man da aber immer so von einem Grad oder, oder ein bisschen mehr, wenn ich richtig informiert bin. Warum ist es denn in Österreich mehr?
2: Wenn man von der globalen Temperatur spricht, dann spricht man immer von einer globalen Mitteltemperatur, das heißt gemittelt über die Ozeane und über die Landmassen. In dem vorhin erwähnten Zeitraum seit den 1900er Jahren ist in Österreich eben die Lufttemperatur um 1,8 Grad gestiegen, auf den weltweiten Landmassen um 1,6 Grad. Das heißt, wir haben einen realen Unterschied von nur 20 Prozent. Das heißt, dieser deutlich stärkere Temperaturanstieg in Österreich ist damit begründet, dass sich Landmassen einfach stärker und schneller erwärmen als die deutlich, thermisch deutlich trägeren Ozeane.
1: Verstehe, das heißt, wenn wir am, am Meer liegen würden, wäre es nicht so schlimm sozusagen.
2: Für uns lokal zumindest, aber äh, Wetter und Klima wird ja auch transportiert aus anderen Gegenden. Wenn wir CO2 emittieren, vermischt sich das auch horizontal und vertikal in der ganzen Atmosphäre. Das mhm. heißt, irgendwo hängt alles zusammen. Äh, das würde nicht unbedingt heißen, dass, es, dass wir dann weniger von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen wären.
1: Okay. Wie hoch würde die De Temperatur denn weiter steigen, wenn alle Bemühungen zum Schutz des Klimas scheitern würden oder beziehungsweise wenn man gar keine Klimaschutzmaßnahmen mehr treffen würde?
2: Also im, im, im schlimmsten Fall, im Worst Case, äh, würde das bedeuten, dass äh, die Temperaturen von jetzt weg nochmal um circa dreieinhalb Grad ansteigen würden bis ans Ende des Jahrhunderts ähm, in Österreich. Ähm, allerdings gibt es da gewisse Unsicherheiten und deswegen werden diese sogenannten Klimaszenarien auch mit verschiedenen Klimamodellen berechnet. Und die Bandbreite bei dem Ganzen liegt dann bei bis zu fünf Grad weiterer Wärmung im Vergleich zu heute am Ende des Jahrhunderts.
1: Können Sie das, das vielleicht ein bisschen ausführen, woher man das weiß? Es spielen ja, glaube ich, auch diese berühmt-berüchtigten Kippeffekte mit, wie äh, das Auftauen der Permafrostböden und so weiter. Ähm, wie kommen die Forscher auf diese Zahlen?
2: Also um, um zu verstehen, wie sich das Klimasystem äh, entwickelt und wie es miteinander zusammenhängt, bedienen wir uns sogenannter Klimamodelle. Mhm. Äh, und diese Klimamodelle können für die Vergangenheit, wo wir gemessenes Wetter und Klima vorhanden haben, überprüft und validiert werden. Daher wissen wir, dass diese Modelle prinzipiell funktionieren. Äh, um die zukünftige Entwicklung abschätzen zu können, müssen wir abschätzen, wie entwickelt sich die Weltbevölkerung, die Technologie, mit welchen Rohstoffen wird Energie produziert, um eben diese Emissionen von Treibhausgasen abschätzen zu können. Und äh, auf Basis dieser möglichen zukünftigen Entwicklungen äh, sind also keine Prognosen, sondern mögliche zukünftige Entwicklungen, wir nennen das auch Projektionen, mhm. kann man jetzt sich sozusagen verschiedene Zukünfte konstruieren, also verschiedene zukünftige Klimaszenarien bauen. Ähm, und da geht man halt von einem Schlimmsten, äh, worst case Szenario aus, dass da wäre, dass wir sozusagen weiterhin diese enormen Mengen an Treibhausgasen emittieren. Derzeit emittieren wir jährlich 35 Milliarden Tonnen CO2 weltweit und es ist weiter, äh, steigt weiter dieser Anteil. Das heißt, in diesem Worst case Szenario gehen wir davon aus, dass dieser Anteil weiter, weiterhin steigt, eigentlich bis zu Ende, bis zum Ende des Jahrhunderts. Ähm, des Weiteren gehen wir davon aus, dass sich die Weltbevölkerung, die auch einen, äh, einen, einen großen Anteil dieser Weiterentwicklung ja hat, maximal entwickelt. Das heißt, bis auf eine Zahl von ca. 12 Milliarden Menschen am Ende des Jahrhunderts. Das ist so auch der Oberrand der UN-Projektion eigentlich. Und diese Kombination, also weiterhin keine Klimaschutzmaßnahmen oder nur wie bisher halt, und maximale Bevölkerungsentwicklung, die Kombination von diesen beiden Faktoren führt dann eben zu diesem sogenannten Worst-Case-Szenario, äh, was wir sozusagen als äh, schlimmste oder negativste Entwicklung halt bis ans Ende des Jahrhunderts auch charakterisieren.
0: Das heißt, diese, diese
2: drei bis fünf Grad,
0: die kommen nochmal drauf auf die zwei Grad, die genau. wir schon haben seit 1900. Genau, <lacht> genau. also im, im
2: Schnitt über alle Klimamodelle sind es dreieinhalb Grad von jetzt weg. Von jetzt heißt... Klimamittel 1991 bis 20 also die, die letzten 30 Jahre. Von denen weg noch dreieinhalb Grad. Das ist sozusagen der Mittelwert von allen Modellen. Und das extremste Modell zeigt sogar noch plus fünf Grad von jetzt weg für mhm. Österreich. Dann reden wir mal über
0: die Folgen. Für Österreich würde sowas dann wirklich eintreten. Würde es dann zum Beispiel noch sowas wie Jahreszeiten geben, die man voneinander unterscheiden kann
2: in Österreich? Die Jahreszeiten wird es weiterhin und wird es immer geben, weil die bedingt sind äh, durch die Astronomie, ähm, durch die, die Erdbahn um die Sonne. Und äh, was sich allerdings ändern wird, ist, dass das, was wir bereits feststellen, also dass es immer wärmer wird, werden ja auch die, die, die Temperaturextreme immer mehr. Das heißt, wir haben vermehrte Hitzebelastung im Sommer, ähm, aber auch in den anderen Jahreszeiten wird es wärmer, also im Frühjahr, im Herbst und im Winter. Ähm, das heißt, der, die Sommersaison und somit die Vegetationsperiode werden langer, länger. Wir kriegen Probleme mit Spätfrost, weil Pflanzen sozusagen immer früher schon im Wachstumsstadium sind, wo es eben noch starke Kaltlufteinbrüche geben äh, kann und diese Übergangsjahreszeiten, äh, Frühjahr und Herbst, die werden sozusagen wärmer und attraktiver auch natürlich und der Sommer wird halt problematischer aufgrund der steigenden Hitzebelastungen, insbesondere in, in, in Bezug auf die Gesundheit. Und wird es im Winter noch Schnee geben? Es wird auch im Winter noch Schnee geben, allerdings in diesem Worst-Case-Szenario rechnen wir bis Ende des Jahrhunderts mit einer Abnahme des Naturschnees von 90 Prozent im Vergleich Aha. zu heute. Das bedeutet immer noch in, in mittleren Seehöhen von 1500 Meter eine Halbierung der Schneedeckendauer, also der Anzahl der Tage mit, mit Schnee am Boden. Ähm, auch die technische Produktion von Schnee, also wir reden dann von bewirtschafteten Flächen in Skigebieten, leidet unter der fortschreitenden Erwärmung, weil die Zeitfenster, in denen diese technische Schneeproduktion möglich ist, immer kürzer werden, weil die auch an der Lufttemperatur hängen. Das bedeutet, Skifahren wird dann mittelfristig gesehen auf jeden Fall äh, technisch äh, aufwendiger äh, und teurer letztendlich auch.
0: Wir würden dann gerne noch auf den Tourismus gesondert zu sprechen äh, kommen, aber damit man sich das besser vorstellen kann, vielleicht ein bisschen bei der Flora und Fauna äh, beginnen. Wie würden zum Beispiel Österreichs Wälder ausschauen. Ich meine, die zum Beispiel Organisationen wie die Bundesforste klagen heute schon, dass in den Wäldern klimakrisenbedingt sich total viel tut,
2: Borkenkäferbefall und so weiter, dass da viele Probleme auftreten. Wie wird's es da weitergehen? Da, da haben wir eine, einerseits eben diese, die Problematik der Hitze und äh, das zweite Thema, Problematik der Trockenheit und Dürre, die wir noch nicht angesprochen haben. Ein weiterer Effekt dieser zunehmenden Hitzebelastung ist nämlich, dass mehr Wasser aus dem Boden verdunstet. Das heißt, Gegenden wie das nordöstliche Flachland, also Teile von Niederösterreich oder auch im Burgenland, wo, wo, wo jetzt schon nicht so wahnsinnig viel Niederschlag Schlag übers Jahr äh, fällt. Die werden noch trock, trockener, was dann wirklich da für die Landwirtschaft und auch für die Forstwirtschaft zu Problemen führt. Konkret bei der Forstwirtschaft haben wir das Problem von sogenannten äh, Combined Risks, also kombinierten Risiken. Das heißt, ein Baum, der zum Beispiel unter Trockenstress leidet, weil es äh, eine längere Trockenphase gegeben hat, der kann sich äh, keine seiner natürlichen Abwehrmechanismus Mechanismen gegen Borkenkäfer. Also normalerweise schüttet er da einfach Harz aus und die Borkenkäfer sind tot sozusagen. Ähm, wenn der jetzt unter Trockenstress leidet, kann er das nicht mehr so gut tun, Also die Abwehrkräfte sind vermindert. Wenn jetzt gleichzeitig Hitze dazukommt, können die Borkenkäfer aber mehr sich schneller entwickeln, also mehr Generationen ausbilden innerhalb von einem Jahr. Und diese Kombination eben aus, aus Trockenheit und Hitze führt dann zu großen Mengen an Schadholz, die einerseits wirtschaftlich ein Problem sind, weil Österreich eben eine wichtige Holzexportnation ist, andererseits aber auch die ökologische Funktion des Waldes gefährdet ist. Ähm, weil weil eben äh, immer mehr Bäume unter den Borkenkäfern ähm, leiden. Welche Bäume wird es in Österreich nicht mehr geben? Gewürzträume ja, nicht mehr geben, bestimmte Typen? Genau, also der, der zweite Aspekt ist praktisch der, dass es natürlich langfristig gesehen klimafittere Baumarten braucht. Das heißt, es gibt die, die Fichte, die zum Beispiel, glaube ich, circa 60 Prozent des österreichischen Waldes derzeit noch ausmacht, ist ein Flachwurzler. Das heißt, wenn es längere Zeit Trockenperioden gibt, dann hat die Probleme, weil sie einfach zu wenig... Äh, ähm, Wasser bekommt. Das heißt, hier würden sich schon naturbedingt langfristig die Baumarten verschieben. Bedeutet, wenn wir wollen, dass der österreichische Wald nach wie vor wächst, was er derzeit ja noch tut, dann muss man eben jetzt schon dafür sorgen, aufgrund von den langen Verzögerungen, die man das aufgrund des Baumwachstums äh, zu rechnen hat, äh, möglichst frühzeitig schon auf entsprechend klimafitte äh, Baumarten zu wechseln, die sozusagen mit diesen erhöhten oder geänderten klimatischen Rahmenbedingungen besser zurechtkommen. Wie werden sich die, Österreich ein, ein wichtiges Thema, wie werden sich die, die
0: Berge und die Gletscher entwickeln, womit wir dann auch zum Tourismus überleiten und zum
2: Skifahren? Was ist zum Beispiel die schrumpfen auch schon jetzt? Wie sind da die Projektionen? Also wir haben eben vorhin gesagt, die Temperatur steigt langfristig gesehen, eigentlich in allen Jahreszeiten. Ähm nicht nur in allen Jahreszeiten, sondern auch in allen Höhenlagen eigentlich. Das heißt, die Andauer der Schneedecke verkürzt sich auch in Höhenlagen über 3000 Meter Seehöhe. Und sommerliche Schneefälle, die eigentlich einen, einen Gletscher vor der Sonneneinstrahlung schützen sollen, im Sommer werden immer seltener. Das dunkle Eis ist immer mehr und mehr an der Oberfläche, was, noch, was dazu führt, dass noch mehr Sonnenstrahlung vom, vom Gletschereis geschluckt wird und, und zu stärkerer Schmelze führt. Das heißt, langfristig gesehen gehen alle diese drei Dinge zurück, also Gletscher, Permafrost als auch Schneedecke aufgrund von diesen steigenden Temperaturen. Ähm, der, der Rückgang des Permafrosts hat zum Folge, dass wir mit einer erhöhten Steinschlagaktivität zu rechnen haben, was dann eben touristisch im Sommer auch ähm, relevant hat, auch für den Alpintourismus. Im Winter führt es eben dazu, wie vorhin erwähnt, dass der Naturschnee langfristig abnimmt und dass die Zeitfenster für die technische Beschneiung weniger werden.
1: Jetzt sind aber unsere Landschaften eigentlich ein, ein recht wichtiges Asset für den Tourismus und so wie das klingt, würden die sich dann doch sehr erheblich verändern. Wie denken Sie, würde sich denn der, der, der Tourismus in, in Österreich entwickeln?
2: Also im, im, im Wintertour muss man eben differenzieren äh, nach Jahreszeiten, aber auch Höhenlagen von den Jahreszeiten her. Der Wintertourismus, äh, dort rechnen wir eben, wie vorhin bereits erwähnt, mit einem erhöhten äh, Aufwand technisch und äh, auch, auch von den Kosten her, eben aufgrund von diesem größeren technischen Aufwand. Ähm, da da wird es halt vermehrt auch zu höheren Kosten dann für den Gast selber kommen in den Übergangsjahreszeiten Frühjahr und Herbst. Das, ist, das sind sicherlich zwei Jahreszeiten, wo es noch ein Potenzial für Nächtigungssteigerungen geben kann, weil sozusagen die Temperaturen einfach attraktiver werden ähm, im Schnitt. Äh, Im Sommer kommt es, denke ich, stark darauf an, auf die Region und auf die Höhenlage. Da gibt es einerseits eben im alpinen Bereich, auf, im Bereich der Hochtouren diese äh, Problematik durch Steinschlag, aber vielleicht auch durch langfristig ansteigende kleinräumige Wetterextreme. Also Gewitter werden vermutlich durch die Erwärmung zwar seltener, aber dafür intensiver werden. In tiefer gelegenen Bereichen oder auch in, in Seen kann es natürlich auch positive Effekte geben, weil es vielleicht attraktiver ist, in einem kühleren Berg, kühlen Bergsee, als im immer heißer werdenden Mittelmeer seinen Urlaub zu verbringen.
1: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt noch mal über das Skifahren reden, das Beschneien ist ja auch sehr energieintensiv und verursacht CO2. Ist es denn zielführend, für künstlichen Schnee zu sorgen, wenn von Natur aus keiner mehr oder kaum noch einer fällt? Da könnte man ja auch gleich eine, eine Skihalle ins Machfeld bauen oder so.
2: Also mit, mit Maß und Ziel ja. Das bedarf wirklich einer äh, lokalen, ortsspezifischen Studie, um abzuwägen, wie dort die Verhältnisse sind, auch vom, von der Wasserverfügbarkeit her. Letztendlich vom äh, ökologischen Aspekt her, äh, muss, mu, muss man das eigentlich dann äh, wirklich äh, spezifisch für das jeweilige Skigebiet äh, bestimmen und ableiten. Das kann man so pauschal eigentlich nicht sagen.
1: Und wenn Sie das jetzt zum Beispiel jetzt schon beobachten, was beispielsweise in Tirol passiert, wo ja auch immer mehr versucht wird äh, zu beschneien und, und immer ausgeklügeltere Anlagen gebaut werden, ist das eine Entwicklung, die Sie noch gutheißen können oder denken Sie, dass da schon ein bisschen zu viel passiert auf Kosten äh, des Klimas und für den Tourismus?
2: Also ich glaube, letztendlich jetzt äh, heutzutage neue Skigebiete, komplett große neue Skigebiete ähm, zu bauen, ähm, das muss man sicherlich in, stark in Frage stellen. Äh, es, es ist wirklich dann wieder eine Abwägung vor Ort. Wie schaut die Höhenlage aus? Ähm, wie, scha wie, scha wie schaut wirklich der Eingriff in die Natur aus? Äh, da gibt es ja auch entsprechende äh, ausgiebige rechtliche Rahmenbedingungen eben mit den Umweltverträglichkeitsprüfungen und so weiter, die versuchen hier dass die, die, äh, die beiden Bedürfnisse zwischen touristischer Nutzung und Naturbelassenheit auch abzuwägen. Mhm. Aber weil Sie den Herbst und
0: den Frühling sozusagen als Jahreszeit mit Potenzial gewisserweise erwähnt haben, heißt das, es geht natürlich stärker in Richtung Wandern gehen im See, in Kärnten im Seebaden baden oder solche Sachen, soll man sich die Zukunft des Tourismus dann eher in diese Richtung vorstellen?
2: Wie, wie schätzen Sie das ein? Also das, das, es wär, das, das wäre sicherlich eine, eine attraktive Möglichkeit, die Jahreszeiten zu nutzen, die vielleicht in anderen Gegenden weniger attraktiv werden durch den Klimawandel. Eben Stichwort Bergseen versus Mittelmeer. Das, das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, vielleicht die altbekannte Sommerfrische wieder zu wieder zu beleben. Ähm, und vielleicht bei dieser Gelegenheit auch gleichzeitig das, das ganze Thema Klima, Klimawandel mit seinen Auswirkungen den Gästen nahezubringen, indem man praktisch einen äh, attraktiven so Paris-Lifestyle-Urlaub, auch benannt nach dem Cl Pariser Klimaziel, ähm, also ein, einen attraktiven, aber gleichzeitig nachhaltigen Urlaub ähm, eigentlich in der, in der gesamten touristischen Angebotskette ähm, versucht näher zu bringen, weil er letztendlich, wir haben vorhin über die CO2-Emissionen geredet der größte Anteil eines touristischen Aufenthalts ja die An- und Abreise ist ähm, und, und jetzt nicht das, das Skigebiet oder die Attraktionen vor Ort. Ähm, das heißt, hier auch praktisch ein Gesamtpaket anzubieten, äh, das auch praktisch eine, eine klimafreundliche Mobilität, also An- und Abreise dann ermöglicht, wo es natürlich auch überregionale Maßnahmen und, und äh, Vorgaben seitens der äh, Politik geben muss, damit das Ganze funktioniert. Wie schaut es mit Gebäuden aus? Wie müsste man Gebäude
0: und Städte anders errichten? Haben Sie, sich da, haben Sie da auch, wenn, wenn das sozusagen dann am Ende die Frage, eine Frage ist, die Behörden beantworten müssen? Aber wie, Sie als Experte, wie schätzen Sie das ein?
2: Das also äh, Stadtplanung ist sicherlich ein Bereich, wo es einen sehr, sehr intensiven Austausch zwischen Klimatologie und und Architektur braucht, es gibt auch in immer mehr größeren österreichischen Städten eigene Stadtklimatologen, die genau diese Planungsaufgaben, also dieses, dieses Know-how eben auch in die Stadtplanung reinbringen. Hier geht es einerseits darum, dass man diese Hitze-Hotspots, die sich ja eben auf den versiegelten Flächen gerne bilden, weil sich tagsüber durch die Sonnenstrahlung diese Flächen stärker erhitzen und dann in der Nacht langsamer abkühlen, diese, diese Hitze-Hotspots eben zu entschärfen, in, indem man eben ausgeklügelte, an ausgeklügelten, durchdachten Stellen Begrünung, Bewässerung, äh, aber auch zum Beispiel die die Farbgebung äh, der Dächer oder äh, der, der die thermischen Eigenschaften der Gebäude äh, entsprechend optimiert. Und da gibt es auch eigene Stadt. Wir haben vorhin über Klimamodelle geredet, die uns sozusagen zeigen, wie sich global das Klima verändert hat und auch verändern wird. Und hier gibt es im Stadtklimabereich eigene Modelle, die wirklich so hoch aufgelöst sind, dass sie eigene Gebäude und auch die Straßenschluchten abbilden, weil ja auch die Zirkulation hier der Luft eine große Rolle spielt, wo man dann wirklich mit planerischen Maßnahmen austesten kann, welchen Effekt hat die und die Maßnahme dann tatsächlich. Wir reden über Durchschnittstemperaturen, aber
0: das ist vielleicht für manche Leute nicht vielleicht so vorstellbar. An so einem Hitzetag in der Stadt im Jahr 2050, wie heiß kann es da werden?
2: Naja, wir, wir hatten jetzt, wenn man die Extremjahre Jahre hernimmt, zum Beispiel 2015 oder 2019, hatten wir knapp 40 Hitzetage. Also ein Hitzetag ist ein Tag, wo die Höchsttemperatur über 30 Grad Ansteigt, hatten wir in Wien eben zum Beispiel in diesen zwei Jahren um die knapp 40 Hitzetage. Das sind also mhm. so die Extremwerte, die wir derzeit kennen. Wenn wir dieses Worst Case Szenario praktisch jetzt dahingehend weiterdenken, dann würde das bedeuten, dass Ende des Jahrhunderts so ein Extremwert eigentlich zum Normal werden würde. Also 40. Hitzetage wäre dann ein durchschnittlicher Sommer. Das würde dann aber bedeuten, dass die, die, die Extreme, die dann stattfinden, also besonders heiße Sommer, dann 60 bis 80 Hitzetage, das kann man sich vorstellen, also zwei bis drei Monate durchgehend mit durchgehend. 30 Grad. Äh, natürlich wird es Unterbrechungen dazwischen geben, aber jetzt nur von der, von, vom Unterschied her. Äh, das sind wirklich massive Belastungen dann fürs Gesundheitssystem. Also wir hatten jetzt bereits ähm, in vier der letzten acht Sommer ähm, mehr Hitze als Verkehrstote. Also es gibt äh, seitens der AGES da auch ein, ein sehr gutes äh, Hitzemortalitätsmonitoring, also die geratete Übersterblichkeit aufgrund des Hitzeeinflusses. Ähm, da geht es ja aber nicht nur um, um wirklich Todesfälle, sondern da geht es auch wirklich um, um Leistungsfähigkeit, Produktivität. Also jeder von uns kennt es, in, in Hitzenächten schläft man äh, schlechter, die Erholung ist schlechter, die Produktivität tagsüber beim Arbeiten ist auch schlechter. Das heißt, der, der Bereich Gesundheit ist wirklich einer, einer der hauptbetroffenen Sektoren von der ganzen Klimawandelproblematik langfristig.
0: Und wenn Sie sagen, die, also die Zahl der Hitzetage wird mehr, aber wird auch, wird auch die sozusagen die, und ein Hitzetag ist über 30 Grad, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wird auch sozusagen die die unmittelbare Temperatur an so einem
2: Hitzetag höher oder wird dann nur so quasi die Zahl der Hitzetage mehr? Wie nein, nein, die, die Zahl der Hitzetage steigt ja, weil die Mitteltemperatur und weil die Extremer mehr steigen, äh, also weil es mehr wärmere Tage gibt sozusagen. Und mhm. wir wissen, dass sich äh, die Extremwerte ungefähr gleich verhalten wie die Mittelwerte. Ja, die, das heißt, die statistische Verteilung bleibt ungefähr gleich. Äh, das heißt, wenn wir diese drei bis fünf Grad Weiterdenken Von jetzt weg bis ans Ende des Jahrhunderts, da kann man das ungefähr auf die Maximumwerte setzen. Wir hatten jetzt schon einzelne Sommer, wo wir an Einzelmessstationen über 40 Grad gehabt haben. Also diese, diese, diese Änderungen kann man da wirklich auf die Maximalwerte auch ungefähr draufsetzen, um sich da Vorstellung davon zu haben, was das dann bedeutet. Das heißt, aus 40 werden dann 45,
0: jetzt mal ganz so, so an einem heißen Platz in der Stadt, Im runterbrennt, im, im Extremfall. Runterbrennt. Ja. Im Extremfall.
1: Sie haben vorhin schon die Landwirtschaft auf, äh, angesprochen. Jetzt wissen wir beispielsweise schon von manchen Winzern, die, die bereits andere Rebsorten als früher anbauen. In Gegenden, wo bisher nur Weißwein angebaut wurde, gibt es jetzt plötzlich auch Rotweinanbau. Ähm, wie wird sich das denn generell für die Landwirtschaft doch auswirken? Welche welches Obst, welche Früchte, welches Gemüse werden wir womöglich in näherer Zukunft in Österreich nicht mehr anbauen können, weil es zu warm ist oder, oder zu trocken? Oder anders gefragt, was, was werden wir stattdessen anbauen können? Wird es Olivenbäume geben in Österreich?
2: Also, also welche Sorten da genau angebaut werden können, das müssen Sie dann wirklich die entsprechenden Ex Experten fragen. Äh, aber letztendlich ist man ja jetzt schon ähm, auch beim Saatgut ähm, auf der Suche eben nach äh, Getreidesorten, also zum Beispiel auch Kartoffelsorten, die weniger empfindlich sind gegenüber wärmeliebenden Schädlingen, mhm. äh, die sich ja eben dann langfristig gesehen auch stärker ähm, ausbreiten. Das Gleiche gilt natürlich dann äh, auch fürs Getreide. Letztendlich geht es eben darum, diese, diese Hitze- und Trockenheitsresistenz ähm, zu bekommen. Und, und äh, die Corona-Situation speziell im letzten Jahr hat ja auch gezeigt, wie wichtig eine autarke Lebensmittelversorgung auch sein mhm. kann. Mhm.
1: Aber das heißt, man muss sich da nicht groß jetzt aufhalten, irgendwie zu versuchen, künstlich zu bewässern, sondern es wäre schon sinnvoller, irgendwie die Produktion umzustellen oder, was meinen Sie?
2: Vermutlich wird es beides brauchen. Also ich meine, in den Bereichen, in den Gegenden in Österreich, also besonders im, im, im Nordosten, wo bereits jetzt nicht so viel wahnsinnig viel Niederschlag fällt, dort wird es ja hauptsächlich diese Problematik geben. Das heißt, dort wird man kurzfristig natürlich, kurz- bis mittelfristig, auch weiterhin auf verstärkte Bewässerung setzen müssen. Ähm, denn dieser Prozess des Findens äh, einer, einer entsprechend klimafitteren Sorte ist ja nicht etwas, was in, in, in wenigen Jahren passiert, sondern da muss es viele Versuchsreihen, geben, die letztendlich dann, dann das Ergebnis liefern, was langfristig auch eingesetzt werden kann. Das heißt, hier müssen immer verschiedenste Arten von Maßnahmen, eigentlich Klimawandel- Anpassungsmaßnahmen miteinander kombiniert werden. Jetzt, jetzt habe ich noch eine Frage. Sie sprechen, Sie haben jetzt mehrmals
0: gesprochen von klimafitten Feldfrüchten in der Landwirtschaft oder Bäumen im Wald. Soll man die jetzt eigentlich anpflanzen in der Annahme, dass die rigorose Klimapolitik sowieso nicht funktioniert oder soll man oder soll man mehr oder weniger bei dem bleiben, was ist und, und 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 damit rechnen, dass die Maßnahmen letztlich wirken werden und diese Ziele so ambitioniert sie auch sein mögen, erreicht werden. Das ist irgendwie ein Dilemma, weil wie, wie schätzen Sie das ein?
2: Es wird ja in diese Richtung eben die, die, die Kolleginnen und Kollegen von der Forstwissenschaft, die experimentieren da schon seit längerer Zeit auch äh, mit dieser Suche nach klimafitten Baumarten. Und ich denke, man orientiert sich da so an einem mittleren Szenario. Ähm, und wir, wir sind ja in der glücklichen der Lage, dass wir auf der Erde ganz verschiedene Arten von äh, Klimatas haben. Ähm, das heißt... Wir, wir wissen, dass in ganz anderen Gegenden unter deutlich höheren und trockeneren Temperaturen bestimmte Baumarten wachsen, schon seit vielen Jahrzehnten. Und genau diese Informationen, diesen Wissensschatz kann man sozusagen übertragen, um in Erfahrung zu bringen, welche Baumarten dann in einem zukünftig geänderten Klima bei uns auch überlebensfähig wären. Und ich, ich glaube, dass man da so ein mittleres Szenario anvisiert.
1: Dieses Worst-Case-Szenario, über das wir da jetzt sprechen, wie, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass das eintrifft?
2: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bevölkerung sich auf 12 Milliarden Menschen am Ende äh, des Jahrhunderts entwickelt? Ich glaube, das ist etwas, was äh, niemand wirklich seriös ähm, vorhersagen kann, ähm, weil letztendlich ist äh, die, die äh, Anzahl der Menschen auf diesem Planeten eben neben der Art und Weise, wie wir äh, unsere äh, unsere Energie produzieren, der wesentliche Faktor ähm, und deswegen ist es extrem schwierig, irgendwelche Eintrittswahrscheinlichkeiten mit diesen Klimaszenarien zu verbinden. Ähm, wichtig ist eben, dass man sozusagen diesen möglichen, diesen Pfad der möglichen zukünftigen aufspannt auf Wissen, aus wissenschaftlicher Sicht und der spannt sich eben zwischen diesem Worst-Case-Szenario und dem doch Erreichen der Pariser Klimaziele, also die Erwärmung auf diese zwei Grad ähm, bis ans Ende des Jahrhunderts zu begrenzen, auf äh, und dann eben für die verschiedenen Sektoren auch ganz konkret die Auswirkungen und Klimafolgen ähm, abzuleiten.
1: Da anders gefragt, äh, die Paris-Ziele, werden wir die einhalten können, so wie es jetzt läuft?
2: Die, die Pariser Klimaziele sind extrem ambitioniert und es wird äh, extrem schwierig, denn äh, das ein, die Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles würde bedingen, dass wir 2050 weltweit gesehen netto Null-CO2-Emissionen haben. Äh, ein kleiner Vergleich mit Corona im Jahr 2020 hatten wir weltweit gesehen 6 Prozent weniger Emissionen an Treibhausgasen. Das Erreichen des Klima, äh, Pariser Klimaziels, also mit die 1,5 Grad, würde heißen, dass wir jedes Jahr von jetzt weg, von Jahr 2020 weg, Weitere sechs Prozent reduzieren. Wir wissen, welche wirtschaftlichen Kollateralschäden weltweit, die noch teilweise noch gar nicht abschätzbar sind, diese Maßnahmen mit sich geführt haben. Deswegen halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass das 1,5-Grad-Ziel noch erreichbar ist. Das 2-Grad-Ziel ist, ist selbst extrem ambitioniert. Ich glaube, wir sind gut bedient damit, wenn wir es schaffen, sozusagen ein, ein, Szenar, ein mittleres Szenario zwischen dem Worst Case und den Pariser Klimazielen zu schaffen, denn mit den, wenn, man, wenn man die Emissionen, die wir jetzt haben, praktisch in die Zukunft rechnen, also wenn wir weiterhin diese Emissionen hätten, dann hätten wir zur Erreichung der Pariser Klimaziele, nur ein um weiteres Gefühl dafür zu bekommen, noch zwölf Jahre Restzeit. Mhm. Dann wäre dieses Budget äh, an CO2 aufgebraucht, weil letztendlich die Erwärmung der Erde definiert sich einfach durch die kumulativen Emissionen an klimawirksamen Treibhausgasen, äh, die wir bereits in der Historie getätigt haben. Das ist unser historischer Rucksack, den wir mit uns tragen ähm, und den wir eben in weiterer Zukunft noch ähm, noch emittieren werden. Und das ist natürlich etwas, was wir in der Hand haben. Und da ist es so wichtig, jetzt zu handeln. Denn die, wir reden auch vom Vermächtnis, CO2-Vermächtnis und der Trägheit des Klimasystems. Wir emittieren nämlich derzeit doppelt so viel CO2 als auf natürlichem Wege, also über die Vegetation oder auch über die Ozeane wieder aufgenommen werden kann. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie eine Badewanne, in die extrem viel Wasser reinfließt, aber nur über ein kleines Löch, ein äh, kleines Loch das Wasser äh, entweichen kann. Und der Füllstand dieser Badewanne ist praktisch gleich der Erwärmung oder gleich den Klimarisiken, Kosten und Gefährdung. Ähm, das heißt, wir müssen die einzige Möglichkeit, diese Badewanne nicht zum Überlaufen zu bringen, ist eben den Wasserhahn massiv zuzudrehen, denn wir wissen derzeit nicht, wie wir das Loch in der Badewanne ich noch eine Frage. Es gibt
0: Experten, die sagen, wenn die Temperatur wirklich um sieben Grad oder so, also wirklich absolutes Worst-Worst-Case raufschießt, dann ist sozusagen in vielen Gebieten auf der Erde das Leben gar nicht mehr möglich. Vielleicht Österreich ja. ist teilweise Hochgebirge, da geht es vielleicht gerade noch irgendwie. Ist das übertrieben
2: oder wie schätzen Sie diese Frage ein, die jetzt ein bisschen über Österreich hinausreicht? Also das Egal, egal wie stark die Klimaänderung sein wird, jetzt die menschengemachte, ähm, der Planet wird nicht untergehen. Ähm, das nicht. Die Frage ist sozusagen, ob der, äh, ob, ob, ob der Mensch mithalten kann. Ähm, und ähm, letztendlich, wir, wir haben vorhin über, über Kipppunkte im Klimasystem haben wir noch nicht geredet. Ähm, das sind sozusagen Änderungen im Klimasystem, die zumindest auf menschlicher Zeitskala nicht mehr rückgängig zu machen sind. Also zum Beispiel das komplette Abschmelzen des grönländischen Eisschildes oder ähm, äh, Meeresströmungen, die mit atmosphärischen Strömungen, Monsun zum Beispiel, zusammenhängen die wiederum dann den Antarktis, das antarktische Eisschild äh, beeinflussen. Ähm, das heißt, hier kann es auch zu Kettenreaktionen kommen in diesem ganzen System, das ja miteinander zusammenhängt. Äh, und früher hat man geglaubt, dass solche Kipppunkte im Klimasystem erst eben bei Temperaturerhöhung der globalen Mitteltemperatur von fünf bis sechs Grad, ausgelöst werden. Es mehren sich jetzt die Studien, die zeigen, dass es das schon deutlich früher passiert. Wir können aber nach wie vor noch keine Wahrscheinlichkeit oder noch keinen Temperaturrange angeben, wo das wirklich passieren wird. Fazit ist, wir möchten, äh, der Mensch ist gut daran beraten, eben die Klimaerwärmung auf ein Minimum zu reduzieren, um diese Wahrscheinlichkeit des Entstehens solcher Kipppunkte zu reduzieren. Aber selbst wenn so ein Kipppunkt entstehen würde, dann liegt es an der Menge der emittierten Treibhausgase, wie schnell dieser Prozess abläuft, also wie schnell das grönländische Eisschild abschmilzt und die ganzen Folgeprozesse dann in Gang kommen, ob das in 1000 oder 10.000 Jahren passiert ähm, und so weiter. Der Fazit des Ganzen, es ist aus meiner Sicht nie zu spät, aber wir sind sehr gut daran beraten, das wirklich auf ein Minimum zu reduzieren, die weitere Erhöhung, weil einfach alle Klimarisiken, sei es Gefährdung oder Kosten, mit der Menge an, an kumulativ emittierten Treibhausgasen steigen. Ein Kipppunkt ist, wenn, wenn zum Beispiel das, das der
0: Permafrostboden in Sibirien schmilzt und dann plötzlich das ganze Methangas entweicht und die Klimaerwärmung
2: sozusagen nochmal extrem ankurbelt. Äh, Na, das das, das,
0: das wäre ein,
2: Positiv so ein, wär ein positives Feedback, was Sie angesprochen haben. Aha, das heißt, okay. Permafrost schmilzt, lässt Methan frei. Mehr Methan ist ein klimawirksames Treibhausgas. Das verstärkt sozusagen den Prozess. Äh, würde aber nicht ewig lang dauern, sondern nur bis die Menge emittiert ist sozusagen. Ähm, Kipp, Kipppunkt wäre zum Beispiel, dass äh, das grönländische Eisschild schmilzt jetzt aufgrund von den Temperaturen, die in der Arktis deutlich stärker ansteigen als bei uns, weil dort mehr Eis schmilzt, das dunkle Wasser an die Oberfläche kommt, nochmal mehr Energie absorbiert wird. Das ganze grönländische Eisschild weiter nach unten senkt in immer wärmere Gefilde sozusagen und dadurch mhm. nochmal immer schneller schmilzt. Das ist also ein Punkt, der, wenn er, wenn er einen, äh, einen, einen gewissen Fortschritt ich erreicht kein hat, quasi. auf menschlicher Zeitskala praktisch nicht mehr stoppbar ist. Herr Olefs, herzlichen Dank
0: fürs Kommen. Das war Marc Olefs von, von der ZAMG. Zuletzt, wie üblich, noch ein paar abschließende Bemerkungen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter folgen unter profil Tauwetter. schicken Sie uns zum Beispiel dort Anregungen, Kritik, Feedback. Es geht auch per Mail an Podcasts, Vorsicht Mehrzahl, also mit s.profil.at. At Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts hören.
1: Und besonders würde es uns freuen, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie an den gerade genannten Podcast- Plattformen, dort nach Tauwetter suchen und auf Abonnieren klicken.
0: Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter. Auf Wiederhören. Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hiptmeier und Josef Gepp.